0: Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Pues los saludamos una vez más en los podcasts Las Hijas de la Malinche y... Hoy estoy muy contenta porque tengo en el estudio a una mujer que ya tiene algún tiempo que la conocí y la verdad es que cuando me platicaron de ella me pareció muy interesante todo el trabajo que hace en Artes y nunca me imaginé que fuera de Tlaxcala. Ella eh, pues hace estancias cuando viene aquí en el municipio de Tlaxco. ahora nos platicará un poco de ello. Pero de verdad que muy contenta y muy agradecida, Tania, por tenerte aquí. Ella es Tania de León
1: Young. ¿Cómo estás? Hola, Marisol. Muchas gracias por el espacio. Y sí, bueno, es un gusto volverte a reencontrar después de un tiempo más un tiempo extraño que han sido estos últimos dos años. Sí. Y bueno, pues muy, muy contenta de estar de nuevo contigo. ¡Qué bueno! Pues mira, yo voy a
0: mencionar que justo ella eh, tiene una formación en, en las artes y estaba viendo aquí que tiene la licenciatura en artes visuales, estudió en la Universidad Autónoma de México, eh, pero también tienes un doctorado en bellas artes que digamos que puede ser lo máximo, porque seguramente habrá más cosas, ¿no? Pero bueno, esto quiere decir que tu carrera ha ido eh, creciendo poco a poco, ¿no? Pero, ¿cómo justamente te adentras a las artes? ¿Cómo sales de Tlaxco? Platícanos esa etapa tan interesante que debe ser. Sí.
1: Bueno, fue en la adolescencia. Mi mamá vive en Monterrey. Mm. Y en Tlasco eh, viví mucho tiempo con mi abuelita y con mi tía y mis primos. Mi papá iba y venía de la ciudad. Mi mamá también iba y venía. La familia de mi mamá es de Monterrey. Y después, pues, eh, bueno... Se configuraron las cosas de tal manera que me fui a vivir a Monterrey Y después me fui ya en la prepa al Distrito Federal
0: uh -huh. Con
1: mi papá, sí Ah, ok, o sea que desde la prepa tú saliste No, antes, ¿Sí? antes en la secundaria Cuando uh -huh. terminé la primaria estuve esos tres años en Monterrey uh -huh. Y después ya estuve en Ciudad de México ¿Qué recuerdas de Tlaxco? En esa infancia. Sí, sí, justo ayer estaba caminando con mi prima, eh, ahora en y vamos eh, a comprar cosas en la tarde. Y me decía, me acuerdo eh, esos años como unos años muy felices. Y le dije, la verdad que sí, le dije, uno puede construirse siempre años más felices, porque claro. creo que de eso se trata la vida. Uh -huh. Pero sin duda tenemos recuerdos de una infancia muy feliz, jugando en... En un espacio grande, con el sol estupendo que hay en Tlaxcala, con el frío maravilloso de Tlaxcala. Sí, exactamente. Sí, La sí, comida sí. buenísima. Bueno, pues eso, eso es lo que recuerdo, una convivencia familiar. Mucho tiempo para estar con mis primos y con mi hermana. Eh, mi abuelita, mi tía, mis otros primos, porque bueno, es una típica familia mexicana numerosa.
0: <risa> <risa> bueno, pero en tu caso solo tienes una hermana.
1: Tengo una hermana, sí. ¿Es mayor que tú? Es menor.
0: Ah, mira. Sí. ¿ok? ¿Y ella también se desarrolla en el mundo de las artes? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Mira, <risa> no tengo el gusto de conocerla. ¿Qué hace ella? Platícanos. Ella se dedica al cine y, bueno, ahorita no está radicando en México. Ah, mira, sí, qué sí, padre. Sí, sí. Pues es importante saber. Oye, Tania, y justamente cuando tú empiezas a, a descubrir este mundo de las artes y de la cultura y cómo decides justamente buscar o experimentar o estudiar esta carrera, ¿no?
1: Híjole, sí, es una pregunta bien interesante porque ciertamente de, de, creo que la parte de la infancia juega un papel determinante donde no te coaccionen tanto, donde te acerquen a los libros, a las pinturas, a los pinceles y aunque no tuve una, una formación artística de pequeña, sí era habitual que mi mamá o mi papá me llevaron a los museos, al teatro, siempre tenía cosas para pintar en casa. Y crecí, bueno, creyendo que tenía que estudiar una carrera, una carrera, por decirlo así, de bien, ¿no? Que, pues, administración o comunicación. Y creo que tuve la suerte de tener buenos maestros de orientación profesional porque te hacían muchos test, muchas evaluaciones de intereses, de aptitudes. Y ahí siempre salía uh -huh. la aptitud artística. ¿Mm? Mm, mira. Y ahí fue de alguna manera que me di cuenta que podías estudiar artes. O sea, ya muy grande. Ah, ok. O sea, en la prepa, uh -huh. sí. O sea, uh -huh. yo no crecí diciendo quiero ser pintora o quiero ser dibujante uh -huh. o quiero ser... Artista. Uh -huh. Artista. Uh -huh. Pero siempre hacía cosas. Claro. Y las materias relacionadas con arte me gustaban. Estudié danza contemporánea también desde los 16 años y mis maestros siempre me impulsaban a seguir adelante. Entonces había ahí como unos gusanitos y en esta búsqueda dentro de las materias de orientación profesional, que me acuerdo el, el ejercicio de la revelación divina, <risa> pues llamarlo así, fue cuando eh, ya de acuerdo a tus, todos las, los ejercicios que hacías y los exámenes y todo, tenías que visitar, Tres facultades, hablar con tres maestros y pedir entrar de oyente a tres clases. Ah, qué padre, ¿no? Sí, esa era como la parte previa al final del semestre y después tenías que escribir un reporte de esas tres visitas. Uh -huh. Y cuando yo llegué a la, ahora, Facultad de Artes y Diseño, entonces en AP, entré a los talleres de pintura y vi a la gente con los caballetes, vi a la gente dibujando y dije... No sabía que esto estaba en las universidades. Yo pensaba que solo había academias dedicadas a eso. Mm. O sea, una gran ignorancia y desconocimiento de la vida universitaria artística. Sí, sí, sí. Y fue cuando dije, pues obvio, esto es lo que quiero estudiar. Pero bueno, sí, cuando se los dije en mi casa me veían, no, pero pues podrías pensar algo que sí fuera una carrera, ¿no?
0: Una carrera decente. Ajá. ¿Por qué crees que justamente, yo no creo que seas la única que tenga como esta respuesta por parte de los adultos, el saber que no es una carrera que te va a permitir desarrollarte uh -huh. y que además también la ponen como en tela de juicio de que te vas a morir de hambre, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Por qué crees?
1: Yo creo que son prejuicios. Porque... Yo creo que hoy en día cualquier carrera está difícil. <risa> o sea, creo que en realidad con cualquier carrera lo puedes pasar mal para encontrar un trabajo, no, sí, no solo sí, sí. con arte. O sea, muchas veces tomas un taxi y el taxista es ingeniero, el taxista es contador, el taxista… ¿no? Entonces yo sí creo que cada quien tiene que estudiar lo que le gusta… Y a partir de ahí desarrollarse, no importa que sea lo más raro. Porque también a los biólogos les dicen, te vas a morir de hambre. A los artistas y a los científicos, entonces. Sí,
0: claro. Sí, sí, sí. Y bueno, una vez que entregaste tus
1: reportes y todo. Pues ya eh, estaba becada en una preparatoria privada. Cuando pasé a profesional me subieron el porcentaje de beca pero bueno, cuando salió el examen de admisión de la UNAM, yo fui, lo hice por mi propio pie. O sea, cuando ahora veo los universitarios que sus papás van con ellos y todo, me parece un poco curioso, ¿no? Porque yo tomé mis papeles, ordené todo y me fui, hice todos los trámites, presenté el examen. Y el día que salió, me acuerdo que mi papá compró el periódico que salieron los resultados, y tomé el periódico y me puse a ver y miraba mi papelito y entonces ya le dije, papá, me aceptaron en la <risa> Ok.
0: Mi <risa> papá, sí. Como diciendo, oh, no, sí.
1: Mira, sí,
0: sí, sí. qué barbaridad. Y ahí empieza toda tu travesía.
1: Sí. Y la verdad es que aunque decían, no, lo de te vas a morir, siempre me apoyaron. O sea, no, no hubo coacciones. <risa>
0: Muy sí. bien. Oye, y, y bueno, no solo te quedas con la carrera, sino sigues, este, pues preparándote, ¿no? O sea, sigues, este, aprendiendo, sigues innovando. ¿Qué más has encontrado en tu carrera, Tania?
1: ¿En qué sentido, Marisol?
0: Pues, digamos que de pronto creo que pasa como en esa y en otras carreras que hay un abanico de artes, ¿no? En donde dices, bueno, pues está esto y esto y esto ¿Cuál es tu elección por la que dices, bueno, si sí hay todo esto, pero me gusta esto?
1: Ah, claro, de eso fui cambiando todo el tiempo, ¿no? Porque lo que más me gustaba era la escultura, entonces empecé haciendo escultura, gráfica, dibujo, también cuando conocí los libros de artista me encantaron, trabajé varios libros de artista y, digamos, de aquello inicial, tanto el dibujo como los libros de artista me han acompañado a lo largo de las décadas. Y después me fui a España a hacer el doctorado, quería hacer el doctorado en gráfica, pero entré en contacto con la animación y ahí fue cuando, así, en, dije, ¿por qué no hacer animación con grabado?, y propuse esa investigación y yo estaba segura que me iban a decir qué cosas raras se te ocurren y me dijeron, súper buen tema, adelante. Ah, sí, <risa> sí.
0: <risa> mira, sí. qué bueno. ¿Y qué descubriste justo en esta especialización que
1: tienes? Pues eh, que prácticamente hay muchos campos todavía sin explorar dentro de las artes y dentro de la animación en, uh -huh. en relación... Bueno, tanto en la práctica, obviamente, pero también en el área conocida ahora como investigación en artes, uh -huh. que tiene un enfoque distinto, digamos, a la investigación teórica únicamente o a la producción práctica artística o uh -huh. artística práctica,
0: uh -huh. Uh -huh.
1: sino que se van complementando eh, de alguna manera la investigación teórica, la investigación científica, la investigación artística, la producción… Y creo que es un terreno bastante interesante, es un terreno nuevo dentro de los, no sé si llamarlo campo de conocimiento, pero se está eh, implementando y desarrollando en varias universidades, en varios países, y sin tener conciencia de que lo que me gustaba es la investigación en artes, Ah. <risa> Con los años he venido, sí, has sí. venido descubriendo esta parte importante que
0: además también es, como tú dices, pues en, yo quiero pensar que es en esta investigación donde vas descubriendo pues varias formas y varios pensamientos de saber qué hay, ¿no? Y claro. qué falta, como tú dices, por hacer en el tema de las artes, porque pareciera que ya está todo. O sea que dices bueno claro. la, estas son las artes no está la fotografía está la danza está la pintura está la escultura pero
1: tú te has ido pues más a fondo sí sí creo que dentro de todos los campos artísticos hay posibilidades donde ir buscando y como te digo esta esta parte de investigación uh -huh. aunado a la experimentación plástica a la producción artística, al registro de procesos uh -huh. creativos, de alguna manera va generando opciones en la creación y también en la reflexión del artista sobre su propio quehacer.
0: Bueno, y, y justamente, Tania, con todo esto de, de tu preparación artística, ¿qué haces? Específicamente, ¿qué haces? Además de investigar eres das clases, este, no sé, ¿a quién acompañas,
1: a quién ayudas? Sí, eh, soy profesora y tutora de la UNAM, del posgrado uh -huh. en Artes y Diseño. Uh -huh. eh, doy seguimiento a investigaciones de nivel doctoral, a nivel maestría, también tesis de maestría y no estoy, digamos, dentro de los asesores para tesis de licenciatura, pero cuando me buscan y el trabajo está dentro de mi área, pues con mucho gusto. Y también, bueno, doy clases en donde me invitan cursos. <risa> <risa> y he colaborado también ya mucho tiempo con la Academia de Artes Mediáticas en Colonia, dentro en Alemania, dentro del área de animación experimental, videomapping, realidad aumentada, realidad virtual. Esa posibilidad de estar con ellos me ha abierto técnicamente muchos horizontes. Bueno, y también artísticamente, no solo uh -huh, técnicamente, uh -huh. ¿no? O sea, porque son campos en los que necesitas tener cierta infraestructura para poder desarrollar proyectos. Y en, en la UNAM también he llevado el taller de animación experimental durante varios años que ahora con la pandemia, pues, entró como, como todo. <risa> sí, 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 sí. Entonces, eh, digamos, en la UNAM estoy más enfocada a la dirección de tesis, aunque también yo espero <risa> reintegrarme a la parte de taller. Claro, claro. Sí. Oye,
0: ¿has hecho algunas cosas aquí en Tlaxcala?
1: Sí. ¿Sí? Sí. He sido, o fui, no he sido, porque ya fue hace muchos años. <risa> jóvenes creadores. Ah, ya. Uh -huh. Jóvenes creadores en dos emisiones Y si me preguntan los años, es que fue hace tanto. Uh -huh. Yo creo que fue 97. Y, o oh, 98, y después 2004 o 2003. Uh -huh. 2004, yo creo. En aquella ocasión para la primera beca... Hice una serie de grabados eh, como murales gráficos con pequeños paneles de 30 por 30 que formaban piezas muy grandes, ¿no? Como de 120 un, x 7 metros y también una serie de dibujos de gran formato como aquí de piso a techo <risa> <risa> eh, que hacía directo con modelo natural. Mm. Y toda esa obra, la primera obra que presenté en, el, en la, la primera emisión que me dieron la beca de jóvenes creadores eh, se llamaba La Dama de los Insectos y era en torno a un cuento que escribió un amigo que se llama Víctor Argueta que lleva ese nombre, La Dama de los Insectos previamente había hecho en el 95 una exposición individual grande en México, en un lugar que se llamaba El Octavo Día en la Condesa, una galería y ahí presenté las insectanialogías <risa> derivado de las insectanialogías vino esto, la, la dama de los insectos y en la segunda ocasión en 2004 eh, presenté el cortometraje con grabado animado que había venido desarrollando en manera teórica y en, a nivel de preproducción en el doctorado entonces con la, esa beca pude poner en práctica la teoría. Claro, claro. Sí, y ya, digamos, era la parte final de mi doctorado. Después, en... Es que ya, o sea, ya no sé. Se me van los años muy intenso. 2000...
0: Pero ahora recuerdo la última la, de la última parte que nos compartiste y que tuvimos ahí la oportunidad de compartirlo en, lo, en redes, ¿no? Que fue el último, que
1: creo que ya no se pudo presentar justamente por el tema de la pandemia, ¿no? Sí, eso fue, en, eh, metí un proyecto en el ITC de un libro, un libro, otro, el, el, no, no es el último, <risa> uno de los últimos, que se llama Cronografías 4, tiempo psicológico, que es continuación de una serie de instalaciones en torno a conceptos del tiempo. Y este eh, tiempo psicológico eh, tiene como referente visual una serie de fotografías en secuencia, el movimiento de las sombras en los laberintos de Tlaxco. Mm, sí, sí, sí. Y entonces, eh, como actividad de retribución, propuse un taller que fue una gran experiencia, y sí, la pandemia nos dio en toda la torre, eh, en el cual los niños del CAM, y de la primaria, una de las primarias de Tlaxco, ahora no tengo frescos los nombres, ¿no? <risa> Marisol, <risa> no te preocupes, eh, organizamos, eh, los niños de la primaria escribieron, dirigidos por la maestra Melina Aguilera, como un ejercicio habitual una serie de leyendas de Tlaxco entonces tenían que ir, investigar las leyendas y las trajeron yo claro, ya habíamos hablado antes y me las mandó escaneadas las revisé y le dije, mira yo creo que esta, esta y esta tienen posibilidad y entonces las trabajaron más los niños revisar que o sea, que de alguna manera cuando leyeran el texto pues estuviera bien estructurado arreglando uh -huh. cositas de ese tipo claro ya lo arreglaron los niños. Todo, digamos, hubo mucho apoyo por parte de las dos entidades, del CAM y de la primaria, uh -huh. para que los niños fueran protagonistas en el trabajo. Es decir, que nosotros no lo resolviéramos. Claro. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, eh, los niños del CAM, por ejemplo, hicieron fondos, cielos, nubes, pastos. Y los niños de la primaria, la historia... Los personajes también, los niños del CAM hicieron personajes, los niños de la primaria grabaron voces y había unos guajolotes. Y entonces con lo, yo me llevé un micrófono, una grabadora, él los ponía así. Y ahora vamos a hacer como guajolote. <risa> <risa> eh, se crearon dinámicas muy bonitas de trabajo. O sea, uh -huh. Yo sentí que los dos eran tres grupos eran de quinto sexto y los del camp los tres grupos estaban súper entusiasmados queríamos hacer una proyección en cada uno de los centros con palomitas con los papás ay sí y el lunes de la semana ay. o sea cuando terminamos de editar eh, fue el lunes cuando declararon que ya no se volvía a clases <risa> nosotros queríamos presentar jueves o viernes ¡híjole! Y ahora, bueno, pues dos años después, ya ni los de quinto ni los de sexto están. En el camp también hay otros. Sí, sí, sí. Claro, Entonces, ya están. se nos fueron. <risa> <risa> se nos fueron, Marisol. Fue muy triste. Sí, sí, sí. Qué terrible. Pero sí, bueno, pues sí. Yo, yo creo que tuvo un buen... Como una buena difusión, pero sin duda... A mí sí me hizo falta compartir con los niños y ver su reacción al, al tener... Al trabajo final, ¿no? Ajá, que además quedaron muy bonitos. Sí, Ajá.
0: sí, 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 porque me acuerdo que lo compartiste. Sí. Y que ahí, este bueno, pudimos verlo y, y de verdad que sí se veía, pues, justamente el trabajo de los niños, ¿no? Sí. Y que como tú dices, bueno, si bien es cierto, ellos eh, o ustedes dejaron que ellos terminaran e hicieran como todos los cambios y todo el proceso, eso también creo que se debió a una buena dirección de las maestras, ¿no? De, sí, de, sí, acompañarlos. el apoyo
1: del, de las maestras, olvídalo. <risa> <risa> o sea, éramos eh, un grupo grande. Uh -huh. O sea, todos los maestros y las maestras colaboraron muchísimo.
0: Ay, pues, sí. Lanza una convocatoria para que pongas todos los nombres y a sí. ver si pueden llegar al llamado y Ahí que en, puedan. El, en el Zócalo, en Glasgow. Pues sí, ¿no? La plaza, Digo, sí. Sería una forma de volver a, a reencontrarlos a todos ahora ya en otro escenario totalmente distinto, ¿no? Sí. En el que han tenido que estar totalmente... Sí. Fuera de esta conexión, ¿no? Que también es importante para los niños, ¿no?
1: Sí, es fundamental.
0: Entonces, pues, ahí está como tarea para que puedas hacer una convocatoria. Sí. Y puedas hacer una presentación, ¿no? Sí, A dos serios, años.
1: A dos años de las muy cortos leyendas.
0: Ándale. <risa> Oye, Tania, déjame hacer una pausa. Claro. Y, este, bueno, pues, seguimos platicando contigo. Esta pausa la vamos a hacer justamente, pues, para... Saludar a todas nuestras amigas que nos siguen en redes, que de alguna manera estamos gracias a ellas también aquí, porque pues sin que compartan, sin que nos escriban, pues no sería posible. Así es que mando saludos a Yasmin Palma Méndez, a Carla Florentino, a Liz Rosas y a, a Rocío Romero. Muchas gracias por seguirnos y también gracias a nuestros patrocinadores. Ya les comentaba que eh, Hyundai está de regreso con nosotros, así es que bienvenido, gracias Hyundai por seguir apoyando la producción y, y este trabajo que hacemos en en favor y para las mujeres, porque es un espacio para mujeres, para conocerlas, para escuchar qué están haciendo, como en este caso a Tania, que pues sin duda es una gran artista orgullosamente tlaxcalteca y que de verdad cuando yo también escuché de Titania dije no puede ser que no la conozca <risa> y no puede ser que no esté en mi lista de entrevistadas de la revista entonces yo tenía que conocerte así es que le agradezco mucho a Suculenta que está en calle Lira y Ortega número 70 en Tlaxcala Centro, eh, la Suculenta es una cantina familiar donde tú puedes pedir la bebida, ellos ponen la botana muy mexicana cada semana puedes elegir, cada semana cambian sus botanas, eh, siempre muy mexicanas. A partir de la una de la tarde se convierte en una cantina familiar, pero por la mañana puedes ir a desayunar. Es un lugar abierto eh, justo ahora por este tema de la pandemia, pero pues la verdad es que es muy recomendable. Y otra de nuestras marcas a quien agradecemos es a Pro Suero Hidratante que es pues un producto para nosotros las mujeres, para cuidar nuestro rostro, repara y humeta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su fórmula estratégicamente brinda todos los beneficios en un mismo producto. Sigan en Facebook, en e Instagram como skin skincare donde encontrarás los puntos de venta. Y pronto ya tendremos aquí, por si alguien gusta, este, pues los pueden adquirir también aquí con nosotros. Ya se los he comentado. También invitaremos a esta chica que es una chica eh, hace este producto una chica aquí de Tlaxcala que no está aquí, pero trabaja fuera de Tlaxcala, pero la verdad es que es una mujer orgullosamente tlaxcalteca. Y regresando, bueno, pues a, la, a lo triste que se quedó el proyecto, <risa> Ay. pues seguramente tendrás algunos otros que puedas seguir haciendo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. A mí me encantaría volverme a reunir con, con los niños de Tlaxco, uh -huh. con los mismos, yo creo que va a ser un poco difícil. <risa> sí, puede Pero ser. Pero sí, sí, pienso que en algún momento retomaremos la idea. Creo que... es Importante que los niños sientan que tienen una voz y que tienen la capacidad de hacer cosas por ellos mismos y que no tienen que estar consumiendo los audiovisuales que les dan ya hechos, sino que ellos pueden hacer sus propios audiovisuales y su... Manera de pensar y sus historias y sus cuentos son tan válidos como uh -huh. los que pueden ver en, en la tele, ¿no?
0: Claro, sí, que además es un producto, me parece que, orgánico en el sentido de que, pues, lo producen, ¿no? Sí. Lo hacen, ¿no? Y contarlo desde esa perspectiva, híjole, creo que tiene sí. un, pues, no sé, un valor invaluable, ¿no? Porque dices, ¿cómo puedes ver justamente esta mirada de los niños a través de, de lo que pueden ellos generar y producir, ¿no? Claro, y también cómo se ven ellos a ellos mismos. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Tania, ¿y qué representa para ti justamente todo este trabajo que haces en cuestión de, la, de las artes y de la
1: cultura? ¿Qué representa para mí? Pues, no sé, mi vida. <risa> En realidad no me imagino haciendo otra cosa. No, no lo veo, no lo veo como, como algo fuera de, de lo normal. De ti. Ajá, lo veo como algo cotidiano y agradezco mucho los entornos donde la actividad artística es vista como una actividad del día a día, que es una actividad tan válida como cualquier otra. Uh -huh. Donde no es este ambiente del gran artista maestro que, que no, no, sé, no me siento muy a gusto ¿no? me gusta uh -huh. trabajar en equipo muchas piezas también las trabajo de manera independiente y me gusta apoyar a otros a los jóvenes, a mis colegas sí eso, eso representa para mí un poco la convivencia cotidiana y la vida misma
0: Claro, y además eso eres, Tania, eres una eres una mujer con mucho talento, pero sobre todo eres Gracias. una mujer muy sencilla, y eso de verdad que eh, también creo que es admirable en los artistas, ¿no? Porque sí creo que también hay artistas que Gracias. de pronto son inalcanzables, ¿no? Sí. <ríe> que no pueden tener como este acercamiento justo con, pues, pues con la gente digo, no todos somos artistas, ¿no? Entonces, denos sí. chance también convivir con ustedes, <risa> <risa> ¿No? Sí, ¿no? Oye, no. Tania, y este, bueno, pues, ¿qué, qué puedes...? Eh, cuando tú no estás en Tlaxco, digo, porque yo sé que tu vida, obviamente, por toda la preparación que tienes, de pronto estás en México y de pronto estás fuera de México, ¿no? Algunas veces que nos hemos escrito, me dices, no estoy en México. Y dije, ay, no, pues entonces, ¿en dónde anda, <risa> no? Pero justamente, ¿qué
1: añoras de Tlaxco? Ay, bueno, lo principal, mi familia, ¿no? O sea, mm -hmm. sí, sí, soy muy desprendida, y como ustedes pusieron el título en su artículo hace algunos años, nómada. así <risa> ah, pues, Me siento tan identificada con el término. Y, pues, o sea, te digo, en primera instancia la familia, en segundo, pues el clima, la comida, la casa, <risa> la gente. Sí. ¿Cómo ha cambiado Tlaxco ¿Sí? Sí y no. Sí y no. Creo que pese a que lo convirtieron en pueblo mágico, no le dieron esta transformación súper extraña que han sufrido muchos de los pueblos mágicos. Sí, <ríe> es que, sí. Sí. Y que conserva bastante el, el sabor y la esencia. Ha crecido, ha crecido mucho, y la parte nueva pues ha crecido, sí con cierta planeación, pero con una arquitectura que no tiene la riqueza de la arquitectura del centro, ¿no? que es algo que pasa no solo en Tlasco, sino en muchos pueblos y pequeñas ciudades de nuestro país. Uh -huh. Que la arquitectura es otra, de alguna manera ya no se busca hacer una unidad arquitectónica en el en la ciudad o en el pueblo, uh -huh. sino que cada quien construye como, <ríe> como quiere.
0: Como quiere y como puede. Sí. ¿No? Muy bien. Oye, Tania, ¿y entonces qué proyectos tienes más adelante?
1: Ya sé bueno, que ahora no, tengo algo, ya varios. Ya sé que
0: algunos no los quieres revelar, pero pero los que sí nos
1: puedes contar. Bueno, hay un proyecto que está eso en, en la fase de proyecto. Y ahora aprovecho este lugar porque lo quería platicar contigo. Ay, ah, a <risa> ver, muy bien. Sí, creo que, que sería, por lo menos para mí sería interesante... Conocer el trabajo de las mujeres las caltecas he visto algunas entrevistas que haces a las maestras de danza, a las eh, de teatro, pero a mí sí me gustaría de alguna manera conocer más el trabajo que hacen las mujeres las caltecas tanto en las artes plásticas, audiovisuales, teatro, danza, como no solo las maestras, sino las jovencitas, uh -huh. los quienes imparten clase, cómo desarrollan la vida laboral una vez que egresan de las carreras que ofrece La escala. Uh -huh. Pienso que es un panorama, por lo menos para mí, interesante para explorar. Y en otros proyectos que tengo, bueno, estoy por empezar el, la investigación postdoctoral en la Universidad de Beira, en Portugal. Y. Ahora, en estos días, estoy terminando una película que codirigí con José Ángel García Moreno, un amigo mexicano animador que vive en Los Ángeles, una película de animación, un corto, un cortito.
0: Mm, ya. Oye, pero a mí me gustaría ir por partes. Por ejemplo, esta parte que te interesa justamente de conocer a todas estas artistas, y que seguramente hay muchas, porque yo también lo creo, ¿no?, a mí de pronto me gustaría tenerlas a todas en la revista, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a veces por una o por otra razón no las vamos teniendo. Lo que hemos podido lograr es como cada marzo hacer una edición especial de mujeres, ¿no? Pero tampoco es exclusivo de artistas, sino claro. pues hay como sí, de sí. todo, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué buscas con este trabajo para acercarte
1: con ellas? A mí me gustaría entender un poco cómo, cómo se entiende a sí misma la, la mujer artista mm. que vive en esta comunidad, ¿no? No tengo mucha mucho conocimiento, uh -huh. conozco a algunos artistas, todos varones. Sí, 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 sí. Hace muchos años que no los veo, entonces tampoco sé, ¿no? Pero sí, sí me ha surgido la pregunta, ¿qué están haciendo las mujeres artistas en Tlaxcala?
0: ¡Ay, qué padre! Fíjate que nosotros tenemos un proyecto y a lo mejor lo podemos ir cruzando por ahí, ya. Dicho qué bien, sea de paso. qué bien. Sí, no lo hicimos y, y yo espero que lo podamos, a, incluso a lo mejor organizar de manera este, aislada, porque a lo mejor si sí no se logró con lo que tra, tra, traíamos planeado. Eh, queríamos hacer una convocatoria para invitar a todas las artistas a que pudieran exponer. Eso estaría muy bien. Exponer lo que fuera, bueno, no lo que fuera, sino estamos considerando fotografía, estamos considerando eh, gráfica, estamos considerando, a ver si se me va otra, escultura, gráfica, fotografía, ¿no? Pintura. Pintura, ¿no? Escultura. Ándale, exactamente. Ajá. Entonces, yo sí creo que de entrada eh, no hay un espacio para las mujeres que puedan exponer, ¿no? Sí. Que puedan, este, pues, presentar lo que están haciendo. Seguramente hay muchas eh, que buscan, ¿no? Siempre estar tratando de ver en dónde pueden presentar su, su obra, ¿no? Entonces, este, pues
1: ojalá que lo logremos, también. Sí, claro que sí. Incluso, bueno, se puede pensar en un sitio web o un, como un, un pequeño compendio, ¿no? Donde Ajá, se vayan sí. añadiendo y después. Eh, no presentar una exposición sino algo que sea que vaya creciendo, no una un año, al siguiente año otra pero de alguna manera cohesionando sí, 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 ¿Sí? por sí. lo menos que tengamos noción de la existencia de la otra porque <risa> no sabemos exactamente, sí, que eso es importante
0: no sí. yo creo que justamente para mí este espacio es para eso no para conocernos, porque de pronto como yo te decía yo te conocí o supe de ti por Enrique, sí. ¿no? Que él me dijo, oye, hay una chica que es trascalteca y que está haciendo cosas muy interesantes. Ay, y dije, amable, Enrique! Bueno, dije, está <ríe> bien, ¿no? Pero yo cuando uno lee todo tu, tu trayectoria, y tu currículum, dije, no, pues sí, es necesario Ay, amable, que la Marisol, conozca, ¿no? Gracias. Y seguramente como tú, pues hay también muchas mujeres sí. en, en el área en el que estamos hablando ahorita, que son las artes. Seguramente hay muchas que están ahí. Sí, y que... Sí. escondidas o, o a lo mejor de pronto... En silencio. ¿no? Exactamente, en silencio. Entonces yo sí creo que el que podamos generar esto, pues te da justamente para lo que tú andas buscando, ¿no? Decir, bueno, aquí está la mirada de las mujeres. ¿Qué, sí. ¿qué hay
1: con, con sus trabajos artísticos, no? Sí, por lo menos ver qué se está moviendo, qué se hace. Mm. Vamos a hacerlo también me parece excelente, Marisol.
0: Ok. Bueno, y eso es en cuestión de, de, de este proyecto que va ligado a las mujeres. El otro decías que estás terminando. Ah, bueno, lo de tu doctorado. Postdoctorado. Uh -huh. sí. Y ahí qué, qué podemos saber de ti
1: al respecto. No, pues apenas empecé.
0: <risa> continuará, <risa> continuará. Ah, muy bien. Sí. ¿Cómo en qué tiempo podemos estar platicando de, de algo ya final? Yo espero que en dos años.
1: ¿Mm? Sí, bueno, no espero, o sea, tiene que Tiene suceder. que ser
0: en dos Ajá, años sí. Pero ya tienes alguna línea de investigación Sí, sí, sí ¿Cuál
1: sería? Estoy trabajando la importancia del movimiento del cuerpo humano Dentro de los dibujos en ambientes de realidad virtual Sí Así, sencillito
0: <risa> Muy bien, y lo último que platicabas, que es el corto que estás haciendo Ajá
1: Con uh -huh. un amigo, Está, estoy codirigiendo
0: para quién va a ser uh -huh.
1: este corto? Es un corto, está muy interesante ese. Está basado en, en un libro del Antiguo Testamento, el libro del Eclesiastés, uh -huh. y es para una universidad jesuita, en la Universidad de Loyola en Los Ángeles, y se va a presentar en una exposición ya en, a finales de este mes. Mira, en Los Ángeles. Sí.
0: Pues nada más para que vean el tamaño de nuestra invitada, de gracias, todo lo Marisol. que está haciendo. <ríe> Muy bien, Tania. Pues la verdad es que ha sido un placer eh, volver a reencontrarnos, volver a escucharte, que siempre estás en el camino de seguir aprendiendo, de seguir experimentando, de seguir investigando. Y yo creo que tú eres también una de esas maestras que marcan a los alumnos por todo lo que están haciendo, ¿no? Porque seguramente pues gracias, serás una Marisol. fuente de inspiración para muchos y muchas para gracias, muchas. <ríe> ok, pues nuestra última, digamos que nuestra última etapa de la entrevista tiene que ver con algunas preguntas de nuestras cartas.
1: A ver. Que tú
0: puedes ir escogiendo y, y este, pues tú decides si las respondes, pero seguramente no habrá alguna que digas, ay, no, esa no la puedo contestar. Así no se es sabe.
1: Que...
0: <risa> Déjame ver. Ah, bueno. A pero ver. no la tienes que ver. Yo la, yo no, te no. voy a hacer la pregunta. No, ¿sí? Entonces tú Así. escoge y dime. Ok. Dice, ¿qué aventuras te gustaría tener
1: antes de morir? Eh, Subirme a un paracaídas, porque no me he subido. No. <risa> ah, bueno. Me gusta mucho nadar a mar abierto. Me gustaría poder nadar otra vez a mar abierto. Y pues seguir viajando. Ah. <risa>
0: bueno, que eso lo haces mucho. ¿No? Pero bueno, vamos, a... ojalá que sí hagas lo del vuelo en paracaídas. Ok, Tania, ¿otra, otra carta, por favor. A ver. Perfecto. Dice, ¿qué se arreglaría en tu vida con dinero infinito?
1: Ay, dinero infinito, eso no existe, Marito. <risa> <risa> bueno, con mucho dinero. Pues yo creo que pondría escuelas de arte ¿sí? Sí. en Tlaxco y aquí en Tlaxcala y en todos los municipios, ¿no? Sí, eso sí. Creo increíble. que hacen falta muchos fondos para motivar a los chicos para que viajen, para que hagan producción artística en otros lados, para moverlos. Sí, sí, sí.
0: Sí, porque sin duda yo creo que digo lo que está es un esfuerzo, pero no es suficiente, ¿no? Para no, somos poder. Muchos. Sí, para poder alcanzar a todos estos niños que de pronto, pues no tienen la posibilidad, ¿no? Sí, porque a lo mejor en cifras suena muchísimo, pero claro, es que
1: somos muchísimos en este país. Sí, también, no, o no, sea, no, no. Alcanza. no, no,
0: no, 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 sí, no, sería insuficiente pero a ver, escoge sí. otra carta Tania a ver a ver
1: esta, no, no, no,
0: no, Dice, ¿qué te hacía feliz en tu infancia?
1: Algo que todavía me hace feliz. A comer ver. conchas de chocolate. <risa> <risa>
0: ah, bueno. <risa> ¿Hay alguna panadería en Trasco que, que todavía
1: las haga? Sí, la misma, la de Don Francisco. Sí, ya sé cuál. Las rosquitas de azúcar. O sea, me he levantado estando en otro lugar. Y jurando que huele a rosquitas ya a conchas y digo, ya, esto es locura. Y le hago así y lo vuelo. Y digo, ya, es una alucinación olfativa. Bueno,
0: mira, como tú dices, lo importante es que no es lo que te hacía feliz y es lo que te hace feliz. Y a veces creo que dejamos de, de volver a disfrutar de esa felicidad, ¿no? O de seguirla disfrutando, ¿no? Porque sí. no, no son... Obviamente sí son, es nuestra infancia, pero pues hay que volver de pronto a volver a ser feliz con lo que nos hacía sí. feliz en aquellos años, ¿no? Así Muy bien, es. Tania.
1: Otra pregunta. ¿Otra? Sí. Todavía tenemos tiempo. A ver. Bueno, a ver esta. Ya me dan miedo tus dibujitos de atrás de las cartas.
0: <risa> Vamos a mandar a hacer otras para que se espanten más. <risa> no, no es cierto. Dice, físicamente, ¿en qué te fijas primero de una persona.
1: Ay, yo creo que los ojos. ¿Sí? Sí, claro.
0: Mira, uh -huh. ¿será porque tú tienes unos ojos muy muy, este, orientales? Sí, yo creo.
1: <risa> <risa> y entonces, ¿qué ves en una mirada? Primero, como que esté presente la gente, ¿no? Porque es difícil ver sí. con la gente. <risa> sí y enseguida se nota cuando hablas con alguien y no tiene ningún interés por escucharte y es, pues es un aburrimiento,
0: <risa> adiós el que sigue sí, pues sí, 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 sí. Eso, eso creo que es importante tú acabas de mencionar, creo que una parte en la que de pronto ni siquiera estamos conscientes de con quién estamos hablando en ese momento no sí. y, y como tú dices, obviamente, la mirada pues es la primera que te
1: dice si está presente de o... Te delata. Sí, no importa si es eh, una persona a la que le preguntas algo en la calle o si es un alumno o si es uh -huh. incluso tu propia hija, ¿no? Sí. ¿Sí, mamá. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí
0: que te responde, pero te ignora. Sí. ¿No? Ok, Tania. Otra
1: pregunta. Otra pregunta. A ver, ¿de cuál no tenemos estas hojitas? Yo creo que no tenemos. A ver. Dice, ¿qué sientes que no
0: entienden de ti las personas?
1: Ah, ¿por qué no me quedo en un lugar? ¡Ja,
0: Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por, qué, ¿por qué de pronto es eso? Bueno, es que yo siento que también sí es una parte. Si me preguntas a mí, o sea, yo no, yo no me veo en otra parte, por ejemplo. ¿no? O sea, sí me encanta viajar y me encanta salir, pero, pero, siento que no tengo, o sea, no, 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 no me veo estando como diciendo, ah, pues ahora me voy a cambiar a vivir a tal parte. No, o sea, como que siento que soy de aquí, ¿no? Claro, y aquí, sí. aquí soy. Pero, pero ¿por qué pasa eso? No sé, supongo que es así. <risa> a ti te gusta, te gusta, como tú dices, no sabes en dónde te vas a quedar.
1: No, no, tampoco, pero no me cuesta <risa> adaptarme. Claro, ¿no? eso es importante. Pero bien. siempre tengo un sentido de pertenencia a mi casa, a mi espacio, aunque me vaya, pero vuelvo. <risa> <risa> ah, bueno, eso es importante. Sí, sí, no, no, no siento desapego así de uh -huh. que no soy de ningún lado o algo así, ¿no? pero es fácil es fácil encontrarme en otro lugar muy bien qué bueno Tania otra pregunta otra a ver de este, de este
0: dibujito ya tenemos mm. dice ¿qué negocios sueñas y te gustaría poner? Pues yo creo que ninguno no <risa> no no, no. ¿Una, no, no. este, cómo se llama? ¿Una alberca, quizá?
1: <risa> no. No, no, no. Eso es mucho. Eso de los <risa> negocios no es lo tuyo. No. Sí me veo más como maestra que como negociante.
0: <risa> Muy bien. Creo que eres una... Yo no, lo, seguramente lo confirmarán tus alumnos y tus alumnas, pero seguramente es una extraordinaria maestra. Muchas gracias, Marisol. <risa> bueno, a ver, otra carta más, Tania. Otra, a ver, vamos por esta, esta. De estas hay muchas. Ok, dice, ¿cuáles eran las ambiciones
1: de tus papás para ti? Pues yo creo, bueno, mi papá lo que decía es que le hubiera gustado que fuera locutora. ¿Mm? Siempre Lo decía, bueno, pues no <risa> Y mi mamá Pues eh, pienso que de alguna manera Continuar el negocio familiar Pero pues no
0: <risa> ¿Y cuál es el negocio familiar?
1: Café, pero ya no existe ¿Ah, ya, no? no? Fue mm. fue muchos años
0: mm. Café ¿Mm? ¿Allá en Monterrey? Sí mm, mira. ¿Tu mamá todavía vive? Sí
1: O sea, está en Monterrey Sí, mi mamá vive en Monterrey
0: mm. Mira,
1: ¿y tu papá? Mi papá falleció en 2007.
0: Mm, ya, muy bien, Tania. Oye, pues, de verdad que muchas gracias, Tania. Ha sido un placer volverte a tener, este, platicando ahora en otro escenario, porque ahora, bueno, esto sí forma parte de la revista, es una producción de la Revista Momento, pero gracias, este es un espacio gracias. totalmente diferente, porque, pues... No, no va a ser una entrevista escrita, como ya la tuvimos en algún momento sí. en la revista, pero por eso cuando me decías que sí si iba a ser en Tlasco, dije, bueno, a mí me encantaría, pero <risa> necesito como ver todo. Sí, sí tarde. Sí. Entonces, pero ha sido un gusto volver a, volver a encontrarte. Ojalá que podamos hacer algo con el proyecto que tú traes en mente y con lo que nosotros también, sí, y que, que podamos generar pues justamente esto, el espacio para encontrar a más mujeres, ¿no? En, en tu área, que son las artes, ¿no? Y seguramente puede ser muy interesante porque a lo mejor nosotros estamos pensando solo en una cosa, pero podemos hacer algo más, ¿no? Que pueda detonar justamente esta exposición y, y estos espacios para ellas, ¿no? Claro, claro. Que de pronto claro. también no los encuentran tan fácil, ¿no? no, no, no porque creo que... tienen que tener experiencia, tienen que tener no sé cuántas cosas, ¿no? claro pero sí, sí
1: te, dime no, que creo que es importante ir haciendo comunidad y conocernos ¿no? para para poder cohesionar sí, 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 sí
0: Tania, algún mensaje que les puedas dar a todas nuestras amigas que nos escuchan, que nos ven a través de los podcasts y que pueda ser un mensaje justamente para las mujeres artistas, que son las que de alguna manera se pueden identificar más contigo ¿qué mensaje les darías? Pues sí que hagan lo que
1: les gusta, <risa> que hagan lo que les dé la gana, eso es lo que uno tiene que hacer en la vida, sí, sí me sí. parece, que es súper importante, es lo más difícil, hacer lo que uno quiere hacer, creo, sí. necesita mucha mucha disciplina y mucha claridad mental, y, <risa> y bueno, pues eso, eso es lo que... A mí me gusta recomendar que hagan lo que les gusta.
0: Muy bien, Tania. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que es un poco complicado porque de pronto no estás mucho en Tlaxcala, ¿no? Pero esperemos que ya estés más. Sí, sí, sí. Claro que sí, Marisol. Muchísimas gracias. Y que por nos el saludemos espacio. para para hacer más cosas. Claro que sí. Porque sé que eres una mujer que puede aportar mucho, que sabe mucho sí, y que además que creo es sí. importante también compartir, ¿no? Compartir los conocimientos que... Sí, es fundamental. Que exactamente, ¿no? Yo en algún momento eh, decía que para qué, que no era importante, ¿no? Pero no, una amiga es me dijo, y me quedó muy grabado, me sí. dijo, mira, yo tengo que aprender a hacer, a, a enseñarle a otra chica lo que yo sé hacer. Porque de nada sirve que yo lo sepa, ¿no? Claro. Y eso me pareció muy interesante. Y dije, sí, sí, tienes razón. No tiene por qué porque uno quedarse con lo que sabe, ¿no? Si al final, pues, seguramente lo harán a lo mejor hasta mejor que tú, ¿no? Pero eso y De es eso compartir. se trata. Sí. Y de eso se trata. Sí, sí, que lo sí. vayan haciendo mejor. Sí, así es, Tania. Pues muchísimas gracias, gracias. por estar con nosotros. Gracias también a mis compañeros de, de producción, a Vane, a Mariana, que hoy nos acompaña, y a mi compañero Fede, que también está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Tania. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Marisol. Y gracias a ustedes por seguirnos en los podcasts Las Hijas de la Malinche, un espacio para mujeres.